0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Chris Bale'in Sosyal Medya Prizmasını Kırmak, Platformlarımızı Nasıl Daha Az Kutuplaştırıcı Hale Getirebiliriz kitabı ve araştırmasından bahsetmek istiyorum. Kitap yankı odası kavramından bahsederek başlıyor. Siyaset bilimcisi e, Key V-O-K, yankı odası kavramını ortaya atan kişi ve bu kavram sosyal medyadan önce de vardı. Ki bu kavramı 1960'larda tek bir medya kaynağına tekrar tekrar maruz kalmanın e, insanların oy verme şeklini nasıl şekillendirdiğini açıklamak için ortaya atmıştı. Son 10 yıllarda 724 kablolu haber istasyonlarının yükselişiyle kavram daha da ilgi gördü. Yankı odası etkisinin popüler bir örneği, 2002 ABD'nin e, Irak'ı işgali. Bu dönemde Fox News defalarca e, Saddam Hüseyin'in 11 Eylül saldırılarından sorumlu terör örgütü El-Kaide ile işbirliği yaptığını iddia etti. Ancak daha sonra bu tür iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı. Etkili bir araştırma Fox News izleyicilerinin bu tür bağlantıların var olduğuna inanma olasılıklarının haberlerini başka kaynaklardan alanlara göre iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Son zamanlarda Amerika'da yapılan bir araştırma yankı odalarının içinde cumhuriyetçilerden daha fazla demokratın kapana kısıldığını da gösteriyor. İnternet ve sosyal medyanın yükselişiyle birlikte yankı odaları ile ilgili endişeler daha da aciliyet kazandı. Hukuk bilgini Kass Hanstein 2001 tarihli etkili kitabı republic.com'da partizan web sitelerinin ve blogların insanların karşıt görüşlerden kaçınmasına olanak sağlayacağı konusunda uyarıda bulundu. İnternet aktivisti Eli Pariser bu argümanı daha da ileri götürdü. 2012 tarihli kitabı The Filter Bubble'da büyük teknoloji şirketleri tarafından kullanılan algoritmaların yankodası etkisini daha da kötüleştirdiğini savundu. Facebook, Google ve diğer dev şirketler bize bu tür içeriklerden daha fazlasını öneren algoritmalar yoluyla dünya görüşümüze uygun bilgiyi arama eğilimimizi kuvvetlendiriyorlardı. Pariser'e göre bu algoritmaların en tehlikeli yanı sosyal medya kullanıcılarının bunların farkında olmaması, filtre baloncukları son derece yargılı görüşlerimizin tartışmasız kalmalarına izin veriyorlar. Bu arada sosyal bilimciler, sosyal medya yankı odalarına dair önemli kanıtlar da ortaya çıkarmaya başladılar. Facebook'taki veri bilimcileri tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırma, cumhuriyetçilerin Facebook'ta yaptığı içeriğin yalnızca dörtte birinin demokratlar tarafından görüldüğünü ve bunun tersinin de geçerli olduğunu tahmin ediyor. Twitter'da da benzer sonuçlar var tabii. Ee, çalışma bir mesajı retweetleyen veya paylaşan insanların dörtte üçünden fazlasının e, mesajın yazarıyla aynı görüşte olduğunu gösteriyor. Bu bulgular özellikle endişe vereceğiydi çünkü sosyal medya hızla en popüler mecralardan biri haline geliyordu. yılları arasında Amerika'da sosyal medyadan haber alan kişi sayısı güncel olayları yazılı gazetelerden öğrenenleri geçti. 2018 yılına gelindiğinde sosyal medya 18-29 yaş arası insanlar için en popüler haber kaynağı haline geldi. Giderek artan sayıda teknoloji lideri, uzmanlar ve politika yapıcıları artık sosyal medyada herhangi bir siyaset tartışmasının hızla kabileciliğe dönüşeceği bir gelecek hakkında uyarıda bulunuyorlar. Sosyal medya platformlarının yankı odalarımızı kırması ya da en azından duvarlarını güçlendiren algoritmaları gözden geçirmesi için çağrılar da yapılıyor. Sosyal medya şirketlerinin değişmesini önermenin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının kendi yankı odalarının dışına çıkmaya başlaması da gerekiyor tabi. E, pek çok insan ancak o zaman platformlarımızdaki kutuplaşmayı yenmek için gereken zorlu konuşmalara başlayabileceğimize inanıyor. Bunu anlatan insanlar sosyal medya platformlarının oluşturulmasına yardım eden ve şimdi yaptıklarından pişman olanlar. Ee, polarizasyon konusunda yeni bir mercek var. İnsanların yankı odalarının siyasi inançlarını şekillendirdiğinden ve tersinin olmadığından nasıl emin olacağız ama? Siyasi inançlarımız dünyayı nasıl anlamaya çalıştığımıza rehberlik ediyorsa onlardan gerçekten bu kadar kolay vazgeç. Miyiz? Daha muhafazakar ve partizan kişileri ilerici grupların sosyal medya gönderilerine maruz bırakmaya başlarsak görüşleri yumuşamaya başlar mı? Yanka odaları bir yana e, Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformları onları incelemek için e, heyecan verici yeni fırsatlar da öğrettiler. E, sosyal bilimler bir zamanlar diğer çalışma alanlarına kıyasla veri fakiri olarak görülüyorlardı. Ancak bazı platformlar artık saniyeler içinde milyonlarca insan hakkında bilgiyi toplamamıza izin verir hale geldi. Daha da önemlisi artık dünya hakkındaki inançların zaman içinde büyük sosyal ağlarda nasıl yayıldığını izleyerek bir fikirde yürütebiliyoruz. Bilgisayarın makine öğreniminin kullanıldığı sosyal bilim çağındayız. Büyük dijital veri setini kullanarak insan davranışının incelenmesi deneyler içinde yeni fırsatlar sunuyor. Bu alandaki sosyal bilimciler sosyal medya platformlarına rassal kontrollü deneyler yerleştirerek, Seçmen katılımını, organ bağışını ve bir dizi başka olumlu insan davranışını artırmayı başardılar. Bu tür deneyler ayrıca sosyal medyaya ilişkin üçgörü sağlama konusunda muazzam bir güce de sahip. Ancak tabi bu tür bir teknolojiye sahip sosyal bilimin karanlık bir yüzü de var. E, 2013 yılında psikolog Michael Kosinski sosyal medya verilerindeki kalıpların yani beğendiğimiz şeyler veya takip ettiğimiz hesaplar hakkındaki bilgiler gibi e, etnik kökenimizi, cinsel yönelimimizi ve hatta kendi kimliğimizi tahmin etmek için kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için bir çalışma başlattı. Kosinski ve ekibi Facebook kullanıcılarının hesaplarında üretilen veriler aracılığıyla kendi üzerlerinde kişilik testi yapmalarını olanak tanıyan bir uygulama geliştirdi. Ancak şimdi kötü bir üne sahip siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın benzer bir uygulamayı akademik olmayan bir amaçla veri toplamak için oluşturduğu iddia ediliyor. Siyasi seçimleri etkilemek için mikro hedefleme kampanyaları oluşturmak gibi birçok sosyal bilimci bu tür reklamların etkili olup olmadığını sorgulasa da hikaye tehlikeli bir emsali vurguluyor. Bu türden teknolojiyi kullanan sosyal bilim araçları mahremiyeti ilal etmek ve rızası olmadan insanların davranışlarını potansiyel olarak manipüle etmek için yeniden kullanabiliyorlar. Bu tür bir sosyal bilimin başka bir sorunu daha var. Sosyal medya platformlarında geride bıraktığımız dijital ayak izleri insan davranışının çok eksik bir kaydını sağlıyor. Bir düşünce deneyi olarak birinin sadece cinsiyet mesleği, tuttuğu parti, oy verdiği parti ve inancına bakarak mülteciler hakkındaki düşüncesi küçükken varsa uğradığı ayrımcılık veya zorbalık gibi hayatımızın dijital kaydının dışında kalan çok şeyi anlamayı mümkün kılmıyor. Yani sosyal medya ile gerçek hayat arasında hızla büyüyen uçurum, çağımızda siyasi kutuplaşmanın en güçlü kaynaklarından biri haline geliyor. Sosyal medya prizmasını kırmak adlı kitabın yazarı Chris Bail, tüm kariyerini sosyal medyanın siyasi kutuplaşmayı nasıl şekillendirdiğini inceleyerek geçiren dijital bir sosyal bilimci. Birkaç yıl önce siyasi kabilecilik konusunda o kadar endişelenmeye başlamış ki, profesör olduğu Düyük Üniversitesi'nde e, sosyal bilimciler, istatistikçiler ve bilgisayar bilimcilerinden oluşan bir e, polarizasyon laboratuvarı ekibini kurmuş. Ekip bilimsel araştırmaları kullanarak, platformlarımızdaki sorunları teşhis ediyor ve gidişatı tersine çevirmek için yeni teknolojiler geliştiriyorlar. Meslektaşları ve kendisi birkaç yıl boyunca binlerce sosyal medya kullanıcısının davranışını tanımlayan yüz milyonlarca veri toplamışlar. Otomatik sosyal medya hesaplarıyla yeni tür deneyler de yürütmüşler. Ee, yanlış bilgilendirme kampanyalarının insanları nasıl etkilediğine dair İlk çalışmalardan bazılarını da yürütmüşler ve kutuplaşmayla mücadele etmelerine yardımcı olmak için sosyal medya şirketlerinin derinliklerine inmişler. Hatta akademik araştırmalar için kendi sosyal medya platformlarını da oluşturmuşlar. Bu çalışma sayesinde yazar sosyal medya yankodalara odaları hakkındaki geleneksel bilgiyi sorgulamaya başlamış ve çok daha derin sorular sormak için bunlar ilham kaynağı olmuş. Mesela bazı sorular, sosyal medyada neden herkes bu kadar aşırı görünüyor? İnsanlar kimsenin fikrini değiştireceğini düşünmeseler bile neden yabancılarla tartışarak saatler harcayabiliyorlar? Sosyal medyayı kullanmak, sigara içmek gibi kurtulabileceğimiz geçici bir bağımlılık mı? Ee, yoksa kim olduğumuzu ve birbirimiz hakkında ne düşündüğümüzü temelden yeniden mi şekillendirebiliyoruz? Ee, yazar e, hiçbir veri bilmi sihirbazlarının bu soruları yanıtlayamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla yazar ve ekibi... E, sosyal medyayı her gün kullanan insanların gözünden görmek için, e, çevrim içi, çevrim dışı olarak günlük yaşamlarını dikkatlice incelemek için yüzlerce saat e, araştırma yapmışlar. Bu konuya devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim. E, Woodkit'den Iron'ı dinleyeceğiz. Tekrar merhaba İçik Radyo dinleyicileri, Biyofilia programındayız, ben Nurhan Killer. Müzik arası vermiştik, Woodkit'den ayrını dinledik. Chris Bailin, Sosyal medya prizmasını kırmak, platformlarımızı nasıl daha az kutuplaştırıcı hale getirebiliriz kitabı ve araştırmasından bahsediyordum. Sosyal medyayı onu kullanan insanların bakış açısıyla incelemek önemli çünkü sosyal medya ve siyasi kabilecilik hakkında kamusal tartışmalarda platformlarımızı oluşturmamıza yardımcı olan bir avuç teknoloji girişimcisi ve yazılım mühendisi hakim. Bu silikon vadisi hakimleri yarattıkları teknolojinin insan psikolojisi üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir etkiye sahip olduğunu iddia ediyorlar. Kötü niyetli yabancı aktörler sosyal medya kullanıcılarını etkilemek için kampanyalar başlattığında Facebook, Twitter ve diğer platformlar direksiyon başında uyumuyordu herhalde. Kullanıcı katılımını ve dolayısıyla karlarını artırdıkları için onları kasten görmezlikten geliyor olabilirler. Durumu böyle anlatmak bir günah keçisi arayan herkes için baştan çıkarıcı tabi. Ama gerçek bu mu? Silikon vadisine odaklanmamız çok daha sarsıcı bir gerçeği gizliyor olabilir. Sosyal medyadaki siyasi kabileciliğin kök kaynağı e, kendi içimizde derinlerde yatıyor yazara göre. Facebook ve Twitter gibi platformları bilgi arayabileceğimiz e, veya birkaç dakika eğlenebileceğimiz yerler olarak düşünüyoruz. Ancak artan sosyal izolasyon çağında sosyal medya platformları kendimizi ve birbirimizi anlamak için kullandığımız en önemli araçlardan biri haline geldi. Sosyal medyaya bize elma şekeri verdiği için veya dikkatimizi dağıtmayı başardığı için değil, biz insanların yapmak zorunda olduğumuz bir şeyi yapmamıza yardımcı olduğu için bağımlıyız. Bu da şu, kendimizin farklı versiyonlarını sunmak, başkalarının onlar hakkında ne düşündüğünü gözlemlemek ve gözden geçirmek ve buna göre kimlikler oluşturmak. Ancak tabi sosyal medya, Şöyle de olabiliyor tüm toplumu görmek için kullanabileceğimiz de bir ayna yerine kimliklerimizi kıran bizi birbirimiz hakkında ve kendimize dair çarpık bir anlayışla baş başa bırakan bir prizma gibi de olabiliyor. Sosyal medya prizması statü peşinde koşan aşırılık yanlılarını körüklüyor, sosyal medyada siyaset tartışarak pek bir şey kazanılmayacağını düşünen ılımlıları susturuyor veya çoğumuzu karşı taraftakiler ve hatta kutuplaşmanın kapsamı hakkında derin şüphelerle baş başa bırakıyor. Peki sosyal medya platformları özellikle demokrasiye bu kadar zararlıysa neden hesaplarımızı silemiyoruz, silmiyoruz? Ancak hesaplarımızı silmek gerçekçi mi? Sosyal medya hayatımızın dokusuna kadar e, silmiş durumda e, özellikle gençlerin hayatına. Ama iyi haber şu olabilir, biz sosyal medya kullanıcıları siyasi kutuplaşmanın ana kaynağıysak bu aynı zamanda onu geri püskürtme gücümüzün de olduğunu gösteriyor. Sosyal medya platformlarının bizi ayırmak yerine bir araya getirmek için nasıl yeniden tasarlanabileceği hakkında da çalışmalar yapılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra sosyologlar Paul Lazarsfeld ve Robert Merton şimdi sosyal bilimin bir aksiyonu olarak kabul edilen şeyi keşfettiler, homofili ilkesi. Yeni medya teknolojilerinin siyasi inançları nasıl şekillendirdiğini inceleyen iki profesör insanların kendilerine benzeyenlerle sosyal bağlar kurma eğiliminde olduklarını gözlemledi. Chris Bale de kendi laboratuvar ortamında ayrı partilere oy verenlerle bir deney yapmış. Hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti yanlısından 40'ar kişi seçilmiş. Onlarla deneye başlamadan önce görüşleri, yaşam tarzları ve hayatlarındaki önemli şeyler hakkında bir saatlik görüşmeler yapmışlar. Ee, anket de yapılmış. Sonra deney başlamış. Sosyal medyada normal takip ettikleri akışın yanı sıra önceden takip etmedikleri onlar için karşıt olabilecek bir akışa da maruz bırakılmışlar. Sonra yine bir ay sonra görüşleri hakkında hem anket hem de görüşmeler yapılmış. Verilere baktıklarında hem yazar hem de ekip biraz gözlerine inanamamışlar. Hatta teknik bir hata olduğunu sanmışlar. Sonuç şu ne demokratlar ne de cumhuriyetçiler farklı botları takip ettiklerinde daha alımlı hale gelmemişler. Hatta bulgular ters yöne işaret etmiş. Ortalama olarak demokrat spotu bir ay boyunca takip eden cumhuriyetçiler çalışmanın başında olduğundan çok daha muhafazakar görüşler ifade etmişler. E, botlara ne kadar çok ilgi gösterirlerse o kadar muhafazakar hale gelmişler. Sonuçlar demokratlar için daha az dramatik seviyedeymiş. Ama yine benzer sonuçlar. Genel sonuç şunu gösteriyordu ki insanları diğer tarafın görüşlerine maruz bırakmak e, onları daha alımlı hale getirmiyor. Hatta tam tersi önceden var olan görüşler güçlendirebiliyor e peki neden insanları yankı odalarının dışına çıkarmak onları daha alımlı yapmıyordu? Diğer araştırmalarda insanları yeni bilgilere maruz bırakmanın geri tepebileceğini gösteriyor. Sosyal psikologlar ve siyaset bilimciler örneğin halk sağlığı veya siyaset hakkındaki söylentileri itibarsızlaştırma girişimlerinin insanların yanlış inançlarını ikiye katlamasına yol açabileceğini keşfetmişler. Bir de şu sonuç var. Aşırılık yanlıları ılımlılardan çok daha sık paylaşım yapıyor. Pew diye bir kuruluş var. Bu kuruluşun 2019 tarihli bir raporu Twitter'daki çoğu siyasi içerikten küçük bir grup insanın sorumlu olduğunu gösteriyor. Spesifik olarak bu rapor üretken siyasi tweetçilerin tüm Twitter kullanıcılarının yalnızca %6'sını oluşturduğunu ancak tüm tweetlerin yirmisini ve ulusal siyasetten bahseden tweetlerin %73'ünü oluşturduğunu tespit etmiş. Aşırı görüşlere sahip insanlar Amerika nüfusunun yaklaşık %6'sını oluştursa da Pew raporu üretken siyasi Twitch'lerin %55'inin kendisini çok liberal veya çok muhafazakar olarak tanımladığını ortaya koymuş. Bir iletişim akademisyeni var Matthew Barnidge. 2015'te sosyal medya kullanımları ve siyasi görüşleri hakkında Amerikalılardan oluşan temsili bir örneklemle bir araştırma yapmış. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan kişilerin günlük yaşamlarında kullanmayanlara göre önemli ölçüde daha fazla siyasi çatışma algıladıkları sonucunu bulmuş. Aşırılık yanlıları sosyal medyaya daha çok yöneliyor. Bu onlara günlük yaşamlarında sahip olmadıkları bir statü duygusu da sağlıyor. Ancak ılımlılar için genellikle bunun tersi doğru. Kariyerlerini riske atmamak için de paylaşımda veya etkileşimde bulunmuyorlar. Sadece işinden olmamak değil ama aile ve arkadaşların ne düşündüklerini önemsedikleri için de paylaşımları az veya yok gibi ılımlılar ayrıca başkalarının kendi siyasi görüşlerini önemsediğine inanan sosyal medya kullanıcılarının kendilerini kandırdığını düşünüyorlar. Bir hayal gücü oyun alanı gibi görüyorlar. Yine 2019 PEV kurumunun araştırmasına göre yetişkin sosyal medya kullanıcılarının %46'sı sosyal medyada gördükleri siyasi gönderilerin ve tartışmaların sayısı nedeniyle bitkin ve bıkkın hissediyorlar kendilerini. 2016'da da bir araştırma var yine PEV kurumuna ait e, ılımlıların, e, sosyal medyada başkalarıyla hükümet ve siyaset hakkında yorum yapma, gönderi paylaşma ve tartışma olasılığı aşırılık yanlılarına göre 2 ila 3 kat daha az diye gösteriyor. alımların siyasetle ilgili sosyal medya tartışmalarında eksik olması sosyal medya prizmasının yarattığı en derin çarpıtma biçimi. Ilımlılar birkaç farklı nedenden dolayı sosyal medya üzerinden siyasetten çekiniyor. Bazıları aşırılık yanları tarafından saldırıya uğradıktan sonra bunu yapıyor. Diğerleri nezaketin bozulması karşısında dehşete düşüyorlar. Kavgaya karışmanın pek bir anlamı olmadığını düşünüyorlar. Bazıları da siyasetle ilgili paylaşımların çevrim dışı yaşamlarında elde ettikleri zorlu statüyü kariyeri, fedayet etmemek için e, bağlantıyı kesiyorlar bu kitapta yazar Jaron Lanier'e de değiniyor teknoloji dünyasında 40 yılı aşkın bir deneyime sahip. 13 yaşında üniversite düzeyinde bilgisayar bilimi dersleri almış ve 1950'lerde ilk sanal gerçeklik şirketlerinden birini kurmuş. Aynı zamanda üretken bir yazar, sosyal eleştirmen. 50'li yaşlarının ortasında olan Lanier, Time tarafından dünyanın en etkili insanlarından biri olarak listelenmiş. 2018'de Wired dergisi onu teknoloji sahnesindeki en etkili 25 kişiden biri olarak göstermiş. Teknolojinin karanlık tarafına özellikle de neoliberal ekonominin ilkelerine boyun eğdirlen teknolojiye uyarıda bulunan 3 kitap yazdı. Yıllar içinde çalışmaları New York Times ve Wall Street Journal'da yayınlandı ve Colbert Report Nightline ve View gibi popüler televizyon programlarında sayısız kez yer aldı. Lanier'in son kitabı olan sosyal medya hesaplarınızı hemen şimdi silmek için 10 argümanın hızla uluslararası en çok satanlar listesine girmesi de şaşırtıcı değil tabi. Hesaplarımızı hemen silemiyoruz tabi. Bunun en önemli nedenlerinden biri özellikle Z jenerasyonu için sosyal medyayla büyümüş olmaları. Sosyal medya hayatımızın dokusunu o kadar derinden işlemiş ki kimliklerimizi şekillendiriyor. Facebook, Twitter ve diğer platformlar kendimizin farklı versiyonlarını sunmamıza izin veriyor. Bu kimliklere insanların nasıl tepki verdiğini görülmemiş bir hız ve verimlilikle izliyoruz. Kimliklerimizi buna göre revize ediyoruz. Lania gibi teknoloji insanları için bağımlılığımızın kaynağı çok daha dünyevi. Ee, ekranlarımızda parlak gösterişli şeyler gördüğümüzde sanılan endorfinler veya sosyal medya akışlarımıza faydalı bir şekilde yerleştirilen tüketici ürünlerini satın almanın rahatlığı. Evet, doğru. Silikon vadisi beynimizdeki bazı dopamin reseptör kanallarını eklemiş olabilir. Ama Lanyer'in iddia ettiği gibi, sosyal medyayı bırakmak, sigarayı bırakmak kadar kolay değil. E, hesaplarımızı silmek, sosyal hayatın temelden yeniden düzenlenmesini gerektiriyor. Sosyal medya artık arkadaşlıklarımızın, ailelerimizin ve profesyonel hayatımızın en önemli bir parçası. Ki en derin sosyal içgüdülerimizi sorunsuz bir şekilde tatmin eden bu araçlara karşı savaşmak için görünmeyen bir koordinasyon gerekiyor. Programla LaSh örneğiyle kapatmak istiyorum. LaSh e, İngiliz firması, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üreten bir firma. 15 milyon takipçisi varken e, sosyal medya platformlarında yer almamayı tercih etti. Çünkü bu platformların bazılarının e, kullanıcıları için karanlık e, dehlizler yarattığını söyledi. Bir iki denemeden sonra da bunu başardı. Evet bu konularda sosyal bilimciler çalışmalara devam ediyorlar. Bir programın daha sonuna geldik. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.